0: 欢迎继续收 听， 由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂 涛》， 作 者： 笑烟 云， 第三十九章《海盗来了》。我心中好 奇， 便给裤衩使了个眼 色， 叫他去瞧瞧。裤衩几步就走到那几个船员的身边。顺着水手紧张怪异的目光向游轮的后面看了看，然后整个人就好像是一尊石像一样愣在那儿了。我心中暗骂：“他娘的，这孙子是看见美人鱼还是看到大白鲨了呀？能镇住他的东西，这世界上存在吗？”要知道。我们的裤衩可不是小舅子身上穿的那种，一见到美女就自己往下滑的那种裤衩那可是三拳能打死一个大活人的拳王啊！裤衩我叫了一声，可他没搭理我。你他娘的看什么呢？我说着，也跟着晃晃荡荡的走了过去，就看见在我们的船后头，不知道什么时候。多了两艘破的都没人要的小型渔船，那船破的都没法用词语来形容了。旧船回收工厂里随便拿出一条出来，都比现在我眼前的这两艘船要好得多。这两条船除了破以外，再就没什么别的了呀？怎么会把裤衩这样的人物吓得连动都不敢动呢？我实在是看不出这两条破船有什么不对的地方。于是顺嘴问了一句：“喂，你小子看什么呢？一个破船有什么好看的？”裤衩咽了下口水，从嗓子眼里结结巴巴地挤出三个字：“嗨。海，海盗船。”什么？你说那两条报废船是海盗船？太扯了吧！你他娘的，就是扯淡也得扯得靠谱点啊！我的脑子一下就被颠覆了。我在陈川湾是见过海盗船的，在我的印象里，海盗船应该是一艘大帆船，最起码也得插上一面骷髅旗吧。你让我把眼前的这两艘小破船和传说中的海盗船相提并论，那你还不如杀了我。但是，当这两艘船再靠近了一些，行驶到可以看清对面船上的全貌的时候，我的脸色也唰的一下变了。只见那两艘报废船的甲板上摆着几门大炮，还有几个人的肩膀上扛着火箭发射器，几个面目可憎的水手正在给大炮装填炮弹，而那大炮的炮口此时正冰冷地对着我们的“魔幻天使号”。甲板上的其他人也都看到了这两艘小破船，不由得引起了一阵骚乱。船长也从驾驶舱里跑到了甲板上，一面叫船员准备武器迎敌，另一面对着喊话器大喊：“加速，加速！”我觉得有趣，实在是想不出这些老外有什么好怕的，不就是个小小的海盗船吗？“魔幻天使号”这么新、这么大的一条船，就算是撞，也把那两条报废船给撞沉了呀。他们怕个毛线呢！我正准备看热闹呢，裤衩好像想起了什么，突然拽着我就往船舱里跑。可没跑出几步，就听见一声炮响，紧接着地动山摇，船体剧烈的晃动。船一晃，我整个人顿时失去了重心，一个狗吃屎，摔倒在甲板上。还没等起来呢，轰轰又是两炮！我靠！我大骂了一声。正准备起身抄家伙，跟这帮孙子大干一场，老子正愁着一肚子火没地方发泄呢。可是船上的扩音器里却传来了船长的大喊声：“挂白旗，停船，投降！”我一听就怒了，这个他娘的傻叉外国船长竟然要投降，那不就等于把我们给卖了吗？你大爷的！我爬起来，用我最快的速度冲进驾驶室，一把抓住船长的领子，紧接着就是一拳挥了过去。你他娘是不是和海盗早就勾搭上了？一枪都没发呢，你就要投降？说着，我还要揍他。旁边的几个船员一看船长被撂倒了，纷纷围了上来。裤衩这时候已经跟了过来，一见这架势，立马左右开弓，三下五除二。转眼的功夫就把这一群人全都打趴下了。我刚刚的举动实在是欠考虑，太冲动了。这么一来，甲板上所有的人都在用一种怪异的眼神盯着我和裤衩，就好像是在看两个怪物似的。我心说：“娘的，坏了！该不会是船上的这帮傻老外把我和裤衩当成海盗的同伙了吧？”果然。我心里刚刚感觉出毛头不对，几个富家公子哥已经带着自己的保镖向我冲了过来。我这人胆子小，什么都怕，可就是他娘的不怕打架。虽然说现在被人误解成了海盗，但我身体中的好战细胞还在，而且还有增加的趋势。这时候，裤衩已经把两个保镖打倒在甲板上，我急忙伸手拉住裤衩，对着他大喊：“你给我靠边站！”看我怎么收拾这帮傻叉！老子正憋屈呢，你们往枪口上撞，那可就怨不了别人了。我忙活了老半天，好不容易让我抓着一个，按倒在地上，正准备施展一下我的拳头，突然一颗炮弹击中了离我仅有几米远的船舱。也亏得我是个半尸啊，要不非得被炸得粉身碎骨、死无全尸不成。巨大的气流。把我崩出几丈开外！我靠，他娘的！我就感觉我整个人似乎是被火车撞上了，满天都是星星，耳朵里嗡嗡直响，什么都听不见了。我的火更大了，一下子窜了起来。就在这个时候，几个船员挂上了一面白色的旗子，随后我们的船停了，耳边的炮声也停了。裤衩连拉带拽的把我按倒在地。然后骑在我的身上，捂着脑袋蹲在旮旯里。少爷，别动，别动啊！十分钟之后，海盗们纷纷拎着各种各样的武器上了船，有拿刀的，有拿 M 1 6的，竟然还有拿土炮的。而我们所有人都被聚集在甲板上，五六十人手里端着枪看守我们，一动都不让动。只要一动，换来的就是一顿皮带。前几天在赌场里的那些富家千金，此刻早没了往日的气势，现在被几个海盗按倒在甲板上，肆意的蹂躏。从他们嘴里也听不到往日的趾高气昂，随之而来的是一声声凄厉、痛苦、无助的嚎叫。还有几个穿着比基尼的美女，也难逃厄运。直接被扒了个精光，刚刚的那几个公子哥，如今也像泄了气的皮球，老老实实的蹲在那儿，眼睛却都不约而同的看向我。我心说：别看老子，看老子干啥？你以为老子真和他们是一伙的？开什么国际玩笑？老子还想看一会儿现场直播呢。可是这个世上，就是有很多内心充满正义感的装叉人士。就在我身边，一个打扮的花枝招展的美女，被几个海盗扯着头发拉出去的时候，我身边的一个男士拦住了他们。这哥们儿貌似还要跟那几个海盗理论一番，磨磨唧唧的说了几句，海盗哪能听他的呀？劈头盖脸的一顿暴打，可怜那个英雄救美的小兔崽子，美女没救成。还被人打得满地打滚，爹一声娘一声的惨叫。我一看这小子，我认识啊，这不就是昨天晚上在赌场给我送了两百多万的那位吗？我刚认出来这小子，正在犹豫要不要帮他一把的时候，一个小喽啰也不知道是怎么想的，这么多人他不惹，偏偏挑中了我，回手就是一鞭子。我低头一看。我胸前的衣服已经被抽出了一个一尺来长的口子，墨绿色的液体已经从衬衫里渗了出来。裤衩也看见了，上去就是一个标准的大勾拳，直接砸在了那家伙的下巴上，一口鲜血直接喷在我的身上。我赶忙拉住他，然后抱着他的头往我的身上蹭，把他的血蹭的我胸前到处都是。这艘船上的人个个非富即贵。海盗打劫我们，无非是为了钱，在这些富人身上搜刮一些，再要挟船只公司一些，回头他们就发了一笔小财。既然这些人是求财，那他们得到了他们想要的，自然而然的也就会放人了。回头这些人回到家里，和家里人一说，在船上遇到了一个身上流着墨绿色血液的怪人，以那些人的身份，是不可能查不到我和王家的关系的。这样一来。我是办事的事情，很有可能就会被曝光出来，那还了得？那个小喽啰也不知道是死了还是晕了，反正身子已经软趴趴的。一看我们动了手，人群一下子沸腾了起来。其他的海盗一看，立刻端起枪向我们的方向射击。我和裤衩直接用小喽啰的身体当挡箭牌，原本我们两个是可以顺利脱身的。以我的半尸体质，杀了这些人也不在话下。只是我不想多事气也出了，人也揍了，赶快他娘的回国才是正经事。可是我万万没想到，这枪声一响，人群一下子乱作一团，有的在尖叫，有的四下逃窜，整个场面瞬间失控了。我和裤衩原本是在一块的，这一乱，我们就被冲散了。裤衩抱着死尸躲子弹，我则是冲向了距离我最近的小楼喽啰。也就是在同时，所有的海盗全都看见了我，子弹不要钱似的向我倾泻了过来。要是从前，我硬扛这些子弹冲过去，估计我是可以做到的。但是现在这里的人太多了，我不能暴露我的半尸体质，我只能边打边退，最后被逼得退无可退。我的后背除了一根栏杆，就是浩瀚的大海了。就在我不知道怎么办才好的时候，裤衩忽然大叫一声：“二少爷，小心！”我一看，有个孙子扛着一支火箭发射器，正在瞄准我。我靠！我大骂了一声，也不管什么海不海的了。那火箭炮的威力我是知道的，挨上这么一下子，最轻也是缺胳膊少腿了、啊。不跑就是个死，索性心一横，眼一闭，一个纵身跳进了茫茫大海之中。有几个海盗还不肯放过我，对着海里就是一顿机枪扫射，我只能暂时躲到船底下。这回他们停止了开枪，只不过他们开动了“魔幻天使号”，我只能在船下跟着他们。可是我的速度又怎么能和一条游轮相比呢？没多久，我就被远远的落下了。不一会儿的功夫，三条船就在海平面上消失了。一望无际的大海上，只剩下我一个人，傻傻的看着远方。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”。和一笑烟云呢？